0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, amigos. Hoy meditaremos en Segunda de Timoteo el capítulo 4, último capítulo de esta segunda carta a este joven pastor Timoteo. Les invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por la dirección divina que nos das siempre que abrimos tu palabra. En esta ocasión enséñanos, háblanos Señor, exhórtanos a través del texto bíblico. Construye nuestra vida en conceptos eternos. En Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico dice así, te suplico, encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les sea tomado esto en cuenta pero el señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y prudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Este es el último capítulo de esta carta paulina a Timoteo. No solamente contienen mensajes de despedida de el apóstol Pablo, sino que también Contiene una súplica encarecida, un mensaje de exhortación suplicante, una rogativa para Timoteo. Así inicia el capítulo. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo está suplicándole a Timoteo que no deje de predicar la palabra de Dios, que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y lo hace poniendo al Señor Jesucristo delante. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hay quienes ven en este versículo a Jesús como no, si no fuera Dios, porque justamente dice delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero es interesante que en el original realmente debería leerse delante de Dios y Cristo Jesús. Es decir, el apóstol está presentando que Dios es el mismo Cristo Jesús y que Cristo Jesús es Dios. Y es importante también resaltar que en la sintaxis griega se indica que Jesucristo es Dios. No está haciendo una separación entre Dios y Jesucristo, sino que está mostrando que Jesucristo es Dios. Y le pide a Timoteo que delante del de Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, él debe ser un predicador del Evangelio no le pide que predique sus propios argumentos, sino que predique la palabra. Es decir, el texto bíblico, el texto inspirado. Hasta ese momento estaba completo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, debes predicar la palabra. Y debes hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Dios no le ha comisionado a los seres humanos predicar en nombre de Dios sus propios argumentos, su propia interpretación de la Biblia. Sino que el Señor nos ha encomendado la predicación de la palabra, la verdad, el texto bíblico, el comunicar la verdad. Debemos comprender que el método de Cristo de comunicar la verdad constituye el modelo para todo cristiano. El cristiano que no comunica la verdad de la palabra de Dios realmente no es cristiano. El Señor nos invita a no malgastar nuestro tiempo en discusiones y en falsas teorías o refutando conceptos falsos sino que el Señor Jesucristo nos enseñó por su ejemplo a presentar la verdad. La verdad no necesita ser defendida, sino que ella se presenta sola. Ella se defiende sola. Los predicadores, los ministros de Dios deben comprender que sus mensajes, que sus predicaciones no deben incluir tradiciones y opiniones humanas. Solamente su mensaje debe estar basado en la palabra de Dios, que es eficaz y poderosa. Que es la única palabra que puede satisfacer todas las necesidades del ser humano y darle el poder al pecador para vencer. Podríamos caer en la tentación de compartir relatos agradables que solamente atraen la atención, que mueven a la gente a la risa, que les hace sentir muy cómodos. Pero el mensaje del Señor es a presentar su palabra como ha sido escrita. A presentar las verdades bíblicas. Porque lo único que le dará el poder... Al hombre de vencer y le mostrará el camino de la salvación, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo cooperará con los esfuerzos del predicador que únicamente comunica la verdad. El predicador es un heraldo de Dios y solamente debe comunicar la verdad que está escrita en la palabra del Señor, pues de lo contrario será un impostor. Y cuando un predicador cumple su misión, se convierte en un eslabón viviente entre la infinita gracia de Dios y el pecador que está escuchando. Y sus mensajes se convierten en pan de vida para todos los oyentes. Sus sermones serán de tal naturaleza que sus oyentes no solamente quedarán complacidos con la presentación, sino que serán constreñidos a abandonar el pecado y aceptar el camino de la salvación y el poder de esa palabra presentada transformará la vida de los oyentes. Queridos predicadores, Dios no nos ha llamado a presentar nuestros argumentos, sino a presentar la pura verdad de su palabra. ¿Por qué hay tanto engaño en el mundo? porque muchos predicadores se han dedicado a usar la palabra de Dios como un escudo para presentar sus propios argumentos, como una fachada para presentar sus propias interpretaciones. Pero no hemos sido llamados por el Señor a ello. Todo cristiano debe ser un mensajero de Dios pero un mensajero fiel que presenta la palabra. Y el apóstol Pablo dice, y debe ser a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa que el predicador debe estar dispuesto a presentar el evangelio en todo momento. No se debe rechazar oportunidad para presentar el mensaje vivo de Dios al mundo. No solamente le... Pide el apóstol a Timoteo que predique, sino que redargulla, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y con toda doctrina. Esto implica que el líder espiritual debe mostrar el camino y en muchas ocasiones corregir a quienes se están desviando del de verdadero sendero. Timoteo debía ser ese fiel predicador, aunque en su tiempo se levantarían falsos predicadores que andarían de acuerdo a sus propias pasiones y que apartarían a la gente de la verdad, llevándolos a creer fábulas y teorías basadas en sus propias interpretaciones. Pero ante esto, Timoteo debía ser un fiel predicador, aunque esa predicación lo llevara a soportar aflicciones. El apóstol Pablo le presenta a Timoteo el ejemplo de su propia vida como un fiel predicador que ha sufrido por causa del evangelio y que está a punto de morir por mantenerse fiel a Cristo. Por eso dice, y yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué experiencia maravillosa del apóstol! Había caminado con Dios... Se había entregado por completo a la predicación del evangelio y a pesar de todos los intentos del enemigo por detenerlo, se había mantenido caminando y había avanzado. Nunca había retrocedido y ahora cuando estaba a punto de morir, encarcelado en Roma, habiendo sido ya sentenciado y estando a la espera del día de su muerte, Pablo dice no solamente estoy próximo para ser sacrificado, sino que estoy seguro que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En otras palabras, este es un mensaje de la convicción del deber cumplido. He cumplido la misión que Dios me entregó y por haber sido fiel, estoy seguro que, que me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Querido amigo, si tú haces tu trabajo fiel delante de Dios, si siendo un instrumento en las manos del Señor no te dejas vencer por las circunstancias, no te dejas detener por el enemigo, sino que predicas a Cristo y eres fiel al Señor, ten la seguridad que el Señor te reservará la corona de la vida eterna. El Señor Jesús lo dijo a través de Juan en Apocalipsis 2.10, la última parte, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amigo, Sé fiel hasta la muerte. Querido hermano, sé fiel, porque Dios tiene reservada para ti la corona de la vida eterna. Escucha las palabras del Señor Jesucristo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Persevera en el nombre de Jesús. No te rindas, sigue caminando. Sigue con tus ojos puestos en el reino de los cielos que es nuestra meta y pronto seremos coronados con la corona de la vida eterna. Te invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por este mensaje alentador. No solamente así se cierra la segunda carta a Timoteo, sino que así también se cierre nuestra vida en fidelidad y con la esperanza de la corona de la vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.